0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument av Qasem Hamade som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Fredssamtalen om Syrien fortsätter i Schweiz. För första gången sitter representanter för Bashar al-Assads regim och för oppositionen öga mot öga- men just ingen vågar hoppas på att freden knackar på dörren i Syrien. Allra minst syrierna själva. Expressen tog sig till den kristna förorten, al karkol i utkanten av Damaskus. Där finns inte mycket hopp kvar. Taxibilen kör sakta in i kvarteret, Al-Kashkol, en av Damaskus fattiga kristna förorter. Röken från de pågående striderna i stadsdelen Jobar i närheten påminner om att kriget som krävde 130 000 döda aldrig är långt borta. Det är detta krig som samtalen i Schweiz ska försöka göra slut på. Till att börja med handlar det dock om att försöka hitta en modell för en övergångsregering, en nog så knepig fråga. Parterna står långt, långt ifrån varandra. Oppositionen är svårt splittrad och många boykottar mötet i Schweiz. Däribland de flesta av de beväpnade grupper som kämpar på marken i Syrien. Vägen till förorten Al-Kashkol passerar bland annat förbi förödelsen i utkanten av det belägrade palestinska lägret al jarmuk Där över 150 000 palestinska flyktingar saknar mat, vatten och kontakt med omvärlden. Lägret belägrades av regimen efter att militanta Hamas förklarat sitt stöd för upproret mot regimen. Men trots pågående strider i alla väderstreck ser livet ganska normalt ut i al karskoll. Affärerna är öppna och många människor är ute och gör sina dagliga ärenden. Men det är en falsk trygghet. Döden är oberäknelig och kan slå till när som helst. Safa Eskaf 39, är en av invånarna som just fått det. Hon förlorade sin make Elias och deras fyra barn Nirvana, Tala, Peter och Eli strax före julhelgen. De dog inför hennes ögon när en hemmagjord granat avfyrades från rebellkontrollerade jobbar och slog ner i deras bil. Det var precis som alla andra dagar. Jag och min make jobbade och min mamma tog hand om barnen efter skolan, berättar Safa som sitter på golvet vid kaminen. Vi hämtade våra barn hos mamma och var på väg hem. Det var precis som alla andra dagar, helt lugnt i kvarteret förutom små explosioner en bit bort. Safa och Elias lärde känna varandra för 16 år sedan. De levde ihop i tre år innan de gifte sig. Eftersom bägge jobbade behövde de bo i närheten av Safas mamma för barnpassningens skull. Dagen som skulle radera ut hennes familj var en vanlig söndag. Barnen gick till skolan och Safa och Elias var på sina jobb. Strax efter klockan 13 kom barnen till mormors hus. Jag lagade lunch åt dem och de ville vara kvar hos mig. Jag ångrar att jag lät dem åka med sina föräldrar, säger mormor, Emma, med Mikael och gråter. pojken Peter gick inte på dagis. Han var bara två år gammal, så han tillbringade hela dagarna hos sin mormor. Min man satt kvar i bilen och jag gick ut och hämtade barnen hos min mor, säger hon. Safa bor bara några hundra meter bort. De åkte den korta sträckan, men innan de var framme hörde de en explosion i närheten. Alla barn satt i baksätet. Safa satte fram och hennes man körde. Hennes man fortsatte och parkerade bilen vid bostaden. Han bad henne att gå ut ur bilen för att hjälpa barnen från baksätet. Det är hennes sista minnesbild. Explosionen hörde hon inte. Istället märkte hon bara förvirrat att bilen fyllts med rök. Hon såg en tjock vätska rinna över hans högra arm. Efteråt förstod hon att det var hans hjärna. Hon tittade bakåt på barnen. Alla låg på varandra och var tysta. Grannar sprang till bilen, bar ut hennes man och tre av barnen och la dem på trotaren i väntan på ambulansen. Safa bar själv den minsta, Peter, i sin famn och de kördes av en grannet till närmaste sjukhus. Peter levde de första timmarna, men han dog senare på sjukhuset. Tragedin har fått Safa att ge upp. Hon har gjort sitt i livet, anser hon. Hon vill inte leva här längre och hon vill inte hämnas. Jag vill till min familj i himlen, säger hon. Något hopp om framtiden har hon inte längre. Målen tror hon inte på. Vad är det för revolution de pratar om? Revolution skapar en bättre värld. Här dödar de oss. Mina barn hade i sina händer varsitt äpple och smörgåsar från mormor och inte vapen, säger hon. Det skapas nya historier som dessa varje dag i Syrien. Och tre år efter upproret som förvandlades till ett av världens mest brutala inbördeskrig ger många av revolutionens första Som Suad, Hon är en ung trebarnsmamma som bor tillsammans med sin mor i ett av Damaskus medelklasskvarter. Hon och hennes två döttrar anslöt sig till fredliga upproret när det startade för knappt tre år sedan. Vi delade ut flygblad, skrev slagord på väggarna och delade ut vatten och blommor till regimens soldater för att få dem att lägga ner sina vapen och ansluta sig till upproret. Hon fängslades och torterades av regimen men släpptes senare. Det har gått åt helvete. Vi lever i en bottenlös mardröm att regimen ska komma tillbaka- mer råare och brutalare än för, säger Suad- och får medhåll av sin mor som själv är en gammal aktivist. Både regimen och islamisterna vill bli av med aktivisterna, menar Suad. Hon räknar upp fler namn i sin vänskapskrets- som blivit gripna av regimen eller kidnappats av islamistiska rebeller. Senaste i raden är advokaten Razan Saitouni- som kidnappades tillsammans med flera andra medarbetare i stadsdelen Douma- som kontrolleras av islamistiska grupper. Soad har, precis som många andra aktivister, svårt att analysera det som sker i Syrien. De tror på konspirationer som aldrig tar slut. De tror att islamistiska rebellgrupper är en produkt av regimen- för att kunna förstöra upproret. Hennes mor, som är en gammal oppositionspolitiker, har en klar analys om läget- Fria syriska armén är hjältar som vägrade lyda order av regimen. De hoppade av den reguljära armén och hoppades på internationell hjälp för att ta över makten. Nu är de nästan borta från den politiska kartan. Varken islamister eller regimen vill ha moderata krafter i landet. Jag skulle inte bli förvånad om islamister och regimen samarbetar för att bli av med de som vill skapa ett demokratiskt samhälle, säger Suads mamma. Telefonen går varm i den enkla bostaden hos Soad. Många vänner hör av sig. Nu senast ringer en från Tyskland och är förvånad över att Soad är kvar i Syrien. Soad och hennes döttrar har slutat att engagera sig i upproret. De, precis som många andra, försöker utvandra. De står inte ut med kaoset i landet. De har gett upp hoppet om ett maktskifte. Jag ligger sömnlös om nätterna och tänker på var vi har hamnat. Vi hade stora förhoppningar om att störta regimen och få ett normalt fungerande och demokratiskt samhälle. Nu har vi hamnat i en ond cirkel. Valet står mellan två onda ting, regimen eller islamisterna, säger Suad. Det inledande mötet i Schweiz ägde rum i onsdags förra veckan. Och sen i fredags sitter parterna i förhandlingar i Genev. Det kommer att behövas ett mirakel om det ska gå vägen. Och sådana har inte Syrien sett på mycket länge.